0: 印度的这些精英 们， 他知道美国模 式， 他也知道印度模 式， 他唯独缺的就是中国模式。我们上线的第一个 月， 我们的 GMV 就达到了一千万卢比。本来刚上线的时 候， 我还准备请整个团队出去吃个 饭， 庆祝一下我们网站上线了。结果那天机票太 多， 来不及 开， 所有人加班。一周以 内， 我们变成了七乘二十四小时的一个公司。B to C， 他只关心如何去讨好消费者、嗯，如何让消费者持续在我们平台上面进行购买。那么，什么是 B to B 的公司呢？我举个例子，就是说哪里拿到的价格更低，怎么样才能拿到低价？他们关注的是资源端，所以 B to B 跟 B to C 公司的能力是不一样的。其实印度的精英层非常聪明，我们没有说我们用很具体的东西进行教学，我就是让他站在旁边看我把第一场仗打赢了，然后我说兄弟赶紧上了，在前线哪里有几个坑，他比我们更清楚，比我们打得更漂亮
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是印度第二大的 OTA 平台 HappyZGo 的创始人扎燕秋先生
0: 。哎，大家好，各位听众，
1: 我们非常有幸啊，今天能够跟一家印度的这个互联网公司来聊一聊，就是在印度创业的一些生态。然后，印度整个的市场非常有意思，就是它无论是我们大家都熟知的一些这个动物比人还有牛的这种文化，然后呢，有趣的鹿泉文化，然后有趣的这种办公室的 TBOYS 文化等等。这种东西哈，除此之外呢，其实印度创业呀也有很多特别有意思的地方，其实外人呢可能很多都不知道。首先，我们先请这个扎艳秋扎老师来给我们介绍一下，就是 Happy Easy Go 这家公司以及您个人
0: 。嗯 ，Happy Easy Go 这家公司呢是一家年轻的公司，我们去了印度目前两点五年。呃，在印度其实，嗯、呃，大家也知道有几十家 OTA。那么大家最知名的就是 m e g a My Trip、Goa Bibo、Yatra、Clear Trip 等等。那么在当地呢，其实并不缺乏一些竞争对手，比如说像国际的竞争对手，像 Sky Scanner Kayak,、呃、Kayak、呃 ，We Go India， n 还有就是 Exigo 当地的一一些 Meta s e a r c h s 所以说呢，在当地其实竞争和中国的竞争其实差不多激烈，并不是大家想象当中想去出海找了一个蓝海啊、呃，我们选择赛道并不是。这样，但是我们的理念是什么呢？我的理念就是说，我们会找到一个趋势，就是说，我会去看这个赛道，或者是这个国家它的 up 值，包括它的发展是不是在持续的上升，包括它的那个我们的行业是不是在这个我们进入的这段时间内会进行爆发。举个例 子， 在我们进入印度之 前， 我们做了充分的调研。我们去了印度、印尼、巴西、俄罗 斯， 因为我们做在线旅 行， 那么我们就要去地广人多的国家。那么这些国家里 面， 我们发 现， 在二零一七年是印度互联网元年。印度有十三亿人口。印度它的基础建设比较薄弱，那么在大规模的高铁网络不是太有可能建立起来的情况下面，要发展它当地经济必须靠飞机。那么在这些大的背景下，那么我们就去到了印度。后来发现，其实，在印度我们发现了目前有巨大的存量市场。就一天，像目前有四十五万张机票在国内飞，那么也有呢，就是说每年百分之二十的一个总的市场规模的提升。那么是什么样概念呢？就是大概在二零二五年的时候，那么印度的最大的 OTA 的收入会超过携程。那么基本上是这样一个概念。那么大家就知道印度有多快，潜力有多大
1: 。嗯，对。哎，我挺好奇的啊，就是说您本人之前在中国其实是有过这个相关创业经历吗？为什么进入这个行业呀？
0: 嗯，是这样子的，因为我是在大学毕业后，在2006年，我是那个樱花国际日语的联合创始人之一。那么当时我们在2006年6月份，六个人一起开始了樱花国际日语。那么在2008年的时候呢，樱花国际日语已经是中国最大的那个日语培训机构了。在此之后，那么我在二零一二年，我创立了一个叫旅伴旅行网。那么这个是其实中国最大的一个 B to B 的 OTA 之一。那么当时因为我是计算机系背景，所以说呢，我当时做了这个旅伴旅行网，主要是因为我发现了中国的各个大 OTA 或者是说比价平台，就类似于你想去哪网，我们称之为叫 Meta Search 比价平台之间呢，他们都会有那个机票的差价，而且机票又是整个在线旅游的入口。那么我们决定先从机票。开始，当时做的业务模型主要是我们发现差价后，那么我们就做了所有的像去哪儿网、携程网、同城旅行、淘宝网等几家 o t 和比价平台的供应商。同时呢，我们用自己的搜索引擎去搜索哪家的价格是最低的，我们买进；哪家价格最高，我们卖出。最后我们发现我们在携程上的交易量是最大的、嗯，大家也就明白大概是怎么样个意思了。所以说，我们通过这样的模式呢，从二零一二年二月份。上线了我们这个 B to B 的网站，到二零一三年呢，我们整年的流水在十二亿人民币左右，我们一天峰值大概在两万多张机票，那么在我们当时赚的 cash flow 也是非常可观
1: 。对，但是据我所知，在二零一六年国家就颁布了法令，在中国其实线上销售的网站，它的机票不得低于航空公司的价格。那么这个情况在印度到底是什么样的呢？
0: OK， 那么你就又问到另外一个问题，为什么我们去印度了？其实，在国内，其实大家也知道，我们因为在圈子里面，我们还是比较知名的，我们赚的现金流还是比较可观。那么，啊、呃，为什么会去印度呢？是因为在2016年的时候，那么中国有一个政策出来，就是说呢，任何 OTA 或者是比价平台的价格不得低于航空公司官网价格。嗯，所以在2016年，渐渐的把这扇门给关上了，就是我们的那个生存空间没有了。我们跟传统的代理商是不一样，他们是主要问航空公司。拿价格，而我们呢是赚了一个平台当中的差价，所以说呢，从那一刻开始，我就意识到我们应该去其他地方，要去拓展我们新的事业，而不仅仅是停留在中国。所以在当时呢，我们就去了印度、印尼、巴西和俄罗斯，去了解当地的市场，看看哪个地广人多的地方，我们可以去开创我们的事业。同时呢，为什么我们从 B to B 的模式走成 B to C 呢？因为我认为啊 ，B to B 的能力和 B to C 的能力是完全不同的。不同在哪里呢？就是 B to C， 它只关心我们通俗来讲，如何去讨好消费者，如何让消费者持续的在我们平台上面进行购买。我们认为是一个好的 B to C 的公司。那么什么是 B to B 的公司呢？它更关注的是资源。我举个例子，就是说哪里拿到的价格更低，怎么样才能拿到低价，或者是说怎么样拿到其他的一些产品。那么他们关注的是资源端，所以 B to B 跟 B to C 公司的能力是不一样的。是什么让我们转型有决心转成 B to C 的呢？其实是去哪网。嗯。那么去哪网的给携程的并购，使得我深刻认知到，其实我们只要有最低价的能力，并且我们有强大的推广能力，包括是如何吸引消费者的能力，我们就可以做成一家比较伟大的。在线旅行 网， 所以说 呢， 我们在这几个能力上面都有我们很强的团队来进行支撑。所以 说， 呃， 目前来说 呢， 那我们在印度创业两年 半， 也充分证明了我们的各项的团队配 合， 包括我们如何讨好印度当地消费 者， 如何去了解他们的行为习 惯， 如何在十三亿人口里面只有一点三亿人买得起机票的情况 下， 我们如何只针对那一点三亿人进行做广 告， 我们都得心应手的去完成了。
1: 对， 您刚才最后这个数据特别有意思 啊！ 印度十三亿 人， 只有一点三亿可以买起机 票， 在中国这是一个大概什么样的技术 呢？
0: 其实根据携程其实发布了一些报 告， 约在大概五亿人左右乘坐过飞机 吧， 在中国。
1: 哦， 那其实有三分之一的人。
0: 嗯， 对对对。
1: 哦，这个比例还真的挺高的啊
0: 。嗯、呃，有可能以后我们预计啊，有可能在十年内可能会跟中国持平，甚至于反超。为什么？因为在中国很多的商旅客他是有选择权的，他可以选择飞机，也可以选择高铁。高铁。其实有很多人，据我们了解，其实他是有飞机恐惧症的。嗯。那么在印度呢，我举个例子，就是从德里到班加罗尔，乘坐飞机是两点五小时，但是你乘坐火车的话、嗯、要四十个小时。这个是商旅客一般很难<笑>。去容忍 的， 就是说你已经没有选择了。所以说 呢， 在这种情况 下， 有可能在印度以后的机票旅客数有可能会超过中 国， 因为人口基数是一样 的， 但是 呢， 他们缺少了高密度的高铁网络。对我们为什么认为在印度可以做，是因为我来介绍一下整个航空业，它其实有几个发展阶段。第一个，我们称之为叫冷漠阶段，就是说大部分消费者反正买不起机票，那所以说整个航空业其实它是处于整体大部分亏损状态，而且发展比较缓慢。那
1: 这种时候机票价格应该很贵，对吧？呃、
0: 很低很低很低、呃、很低不高。对啊、哦呃，其实以以前中国你认为很贵，是因为代理商卖给你贵，其实航空公司给代理商价格非常便宜。
1: 哦，大哎，大概是个什么样的这个价？格？的空间
0: 呢？因为那一段时间我是个人没有参与那段历史，我都是听中国的老前辈在说。那么当时他们会说服航空公司说这个机票是卖不掉的，比如说上海到北京的机票，他们两百块钱从航空公司拿了过来，然后八百到一千块钱卖给消费者，是这样一个。所以说形成了中国以前线下代理商的一批土老板。那么他们的发家致富呢，其实主要是进行信息不对称，然后他们通过去做了那个航空公司的一些外包呼叫中心，以及就是说他们线下门店，然后来。来赚取这个信息不对称的差价，其实他们对于消费者来说是收取了还是比较高的一个费用。对，那么这是第一个阶段。那么第二个阶段是什么呢？就是当我们的人均 GDP 慢慢的去走向三千五到四千美金的时候，这个时候其实我们会遇到这个国家的整体的一个需求的一个大的爆发，就是消费需求。我是指。那么在这个阶段里面呢，其实航空公司在这个国家里面，如果这个国家足够大，像印度啊，像巴西啊，或者是像中国啊。这样子的国家的话 呢， 那么它的国内机票和买飞机票的这种行为会慢慢活跃起来。目前在那个印 度， 呃， 我们整体的平均客座率在百分之九十二点九 二，
1: 哇， 好高 啊！ 对， 非
0: 常高。中国是百分之七十四左右。对。那么在印度这样子的阶段 呢， 我们称之为叫爆发期。在中国是什么时候 呢？ 是零五年开始的五 年， 零五年到一零年左右的这个阶段。那么它主要特征是什么 呢？ 就是整个市场规模的年增长在百分之二十到二十四左 右， 我们称之为叫爆发期。那么你说什么时候印度的航空公司会限价？那么它会是在最后爆发期后面的稳定期，因为在爆发期中啊，那么整个航空公司他们有两个东西他需要考虑，第一个就是说控制价格。赚取他的利润，那么也控制佣金的发放，这、就是稳定其目前中国的状态
1: 。那像其实那些像你刚才说的那些最早的那些机票代理商就没什么利润空间了呀？呃、他
0: 们就很难存活。嗯、呃，除了他们去转型给商旅一些服务，就比如说像一些大的公司，像可口可乐啊，像通用汽车啊这些公司进行服务以外，他们比较难。就是这个时候，其实 OTA 的渗透率也已经很高了。那么我们说爆发期呢，航空公司就要做一个选择：一，它是控制价格；二呢，它就是销售掉它更多的座位数，去购买新的飞机。去锁定更多的起飞和降落时间，所以说呢，在这个阶段是我们有新的 OTA 或者是一个比价平台非常有机会去挑战原本的老大的一个时间窗口。比如说去哪网在中国就是这个时间段，它的机票要比携程做的更大的一个阶段，就是在这个阶段里面完成的。嗯、那么也就是说，在这个阶段里面呢，其实航空公司呢，它更愿意去卖掉机票，去用。更多的方式去鼓励代理商去卖掉机票，来得到他的更多的起飞和降落时间的那个时刻表。嗯，所以说呢，我们正是利用这个机会，我们预计在印度会有五到六年的时间给到我们去完成这样一次挑战。
1: 对，其实刚才我知道了您为什么想去印度啊？嗯、因为我去过印度，我真的觉得在那儿创业挺难的。首先从文化上，还有一些这个语言上的障碍，因为印度其实是有两百多种语言、嗯，然后官方语言就有四种，就是基本上就是你从一个邦到另一个邦，其实你基本上就很难沟通了。然后呢，又有不同的法律的这个标准，是。所以这里边在印度做这样一家公司，你遭遇的第一个挑战是什么？
0: 那、呃、你说的那些其实都不是第一个挑战，<笑>第一个挑战其实是印度的精英足够精英。也就是说，其实印度是一个，就是说他们的精英层很厉害的一个国家。这跟我们出海到东南亚，可能当地人的认知思维会比我们低，或者是说他们没有见过美国模式，也没有见过中国模式是不一样的。我们在印度第一个最大的挑战就是，我们招的因为都是在当地 OTA 里面排名前三的里面的一些高级的管理层，那么他就会挑战到我们说。他说 ，Boris， 我们认为你这个方法在印度是行不通的。当时因为我制定了一系列的中国模式在印度，那比如那，比如我们的退改签的费用要比其他的平台高，就像以前中国的携程跟去哪儿网一样，他会告诉我是行不通的。结果我们在整体运营里面，我们发现 it's OK， 就是说其实只是我们的印度的这些精英们，他知道美国模式，他也知道。印度模式，它唯独缺的就是中国模式，它对中国模式其实是比较生疏的。那么所以说呢，在印度，我们在零到一的时候，所幸 Happy Eagle 走了比较快。我们上线的第一个月，我们的 GMV 就达到了一千万卢比。哇哦！对，呃，我们第一天本来刚上线的时候，我还准备请整个团队出去吃个饭，庆祝一下我们网站上线了。结果那天机票太多，来不及开，所有人加班。当天晚上就是到我们的 VP 级全员加班开票。Oh,
1: okay. 对对
0: 对，一周以内我们变成了七乘二十四小时的一个公司。嗯，就这些其实都是我们对于中国策略在当地实现的一个很大的效果。但是呢，这个我认为我们是幸运的。更多的到印度去，我认为无论你是是否从中国来，或者是从美国来去印度创业一个外国人，如果你不能快速的证明你是对的，也许印度当地的一些精英们他会挑。挑战你，他会认为你说的是不对的。其实做生意没那么容易，我们要通过快速的试试错，快速的去迭代，才能去赢。那么我们所幸的是，我们走的第一条路是对的。如果我们第一条路不对，或者第二条路不对，那我们是不是其他国家的模式，特别是中国模式，还有没有跟印度团队的协同下，它能够继续去运营的可能性？这是最大的挑战，嗯、我认为对。对，啊，而且我已经听说有很多其他公司因为这个事情而退出了印度市场
1: 。嗯，对，您刚才说啊，就是您上线第一个月就一千万卢比的 GMB 啊,啊，对，这些种子用户怎么来的呢？啊
0: ，是这样子的，我们因为。我们的 CMO 来自于 Google，
1: 他很会做投放，对吧？啊、对
0: 他非常清楚怎么样进行投放，所以说我们种子用户是从 Google Search 上面来的。那么我们同时呢，我们知道在印度文化里面，它是有一些呃那个文化，就是把他们的有些种姓制度吧，是作为印度一些文化。那么我们就研究了，因为在印度的这个国家里面，那么他们都是一般高种性的人群，都是大家不太愿意就突破很多种性去进行沟通。所以说呢，我们就一呃，我们种子用户来自于就是 Google。就是跟去哪网是一样的嗯，嗯。那么接下去呢，我们就拼多多模式来了，就是让我们已有成为我们的客户进行转介绍，就是在能买得起机票的这个人群里面介绍给他们的家人、朋友和同事们，然后快速扩张到我们的那个能够消费得起我们这个消费群里面去进行知名。
1: 嗯，哎，对，您刚才提到就是说，其实您的 CMO 是来自谷歌，然后呢，他是印度人吗
0: ？他中国人
1: 啊，中国人。OK， 对，那你们的第一个印度雇员现在还在吗
0: ？啊、嗯，对他。在。在，他非常开心，他叫 Vikas， 他来自于 Make My Trip 哦， oh, okay. 对，然后
1: <笑> Competitor 是吧？对对,对,对,对
0: ，最大的 Competitor。<笑>然后现在呢，他是负责我们整体的运营团队当地的，就是负责我们的出票、退票和改签。那么他每次跟别人说的时候，他非常自豪说：“我是 Happy Easy Go 的那个第一个员工，当时什么都没有。” Boris 是在一个皇冠酒店里面面试的我，我、oh. 在当时我们没有办公室，什么都没有。然后他跟博尔斯说：“我们要成为印度最大的 OTA。”当时我相信了。嗯，现在我更坚信我们能做到。嗯
1: ，其实很有意思，就是我们在东南亚其实还是出手了一些公司的。然后尽管可能不会像中国和美国这么多，但是也已经在 VC 里算是比较多的了。可是有意思的是，这个东南亚的公司里其实有很多也是有这个华人基因和背景的。为什么您认为在东南亚我们投资这样背景的人就比印度的成功概率高
0: ？嗯，这个观点呢，其实。我是认同的，但是呢，我有自己的考虑，这也是为什么我们在印度，我们决定在印度开始的原因。因为我们觉得我们的 vision 是先在印度做 Happy Easy Go， 做成印度最大的 OTA。第二步，我们会在印度做 Happy Easy More， 印度的电商类似于淘宝模式，然后再做 Happy Wallet， 就是做印度的支付宝。那么，如果我的 vision 是定了这个的话，印度是中国巨头完全没有势能的地方。中国人去的少，他目前积累的所有的这些所谓的客户群也好，都是中国的，在印度他完全发挥不了作用。也就是说，在印度如果要跟我们当地长出来的公司进行竞争的话，他目前主要的巨头策略是投资策略。除了目前 TikTok 以外，我们说电商类的，目前没有一家中国公司在印度。做的非常好
1: ，哎，对，我觉得您这个观点有意思，就是您是说，像大公司，你在国内玩得很赚，但是呢，到那边其实咱俩起点差不多，
0: 起点差不多，你比我有
1: 钱，你无非是投一些公司或者买一些公司，是是可是印度也有巨头啊
0: 。我说了，就是它的模式主要复制是美国模式。不是中国模式，中国模式已经验证了亚马逊退出中国的这个结果
1: 。对，但是 Flipkart 也在印度玩得很好，人家是最大的电商平台
0: 。是，我说了 Flipkart， 因为没有遇到 Happy Easy More， 后续会让他知道。<笑>就像我们刚创业的时候，当时大家都不相信 Happy Easy Go 能够做到很大。其实作为资本来关注这个问题啊，就是一个像印度或者中国这样一个国家，前三名的 OTA 都可以上市的。其实你只要砸中前三名的 OTA， 你就赢了。作为资本来说，对，当时那我们在天使轮或者是在 A 轮的时候，没有人相信我们会变成前三名。第一，我们现在先证明我们已经成为前三名里面第二了。第二。我们会快速证明我们是第一。当我们在印度，如果 Happy Easy Go 已经证明我们在三年或者三年半可以快速成为 OTA 的第一名
1: 。对我其实这个刚才问了您在印印度遇到的第一个挑战啊、哦，就是我想知道咱们在印度的第一次，我们叫业务上的这种里程碑或者是分水岭这种事件大概是什么
0: ？分水岭其实我们现在就是我们。比较幸运，我前面还在强调，因为一般是大家做 A/B testing， 就是哪条路是最对的，然后我们去 follow。但是呢，我们在印度从 Day One 开始都发展的很迅猛，所以说我们整个调整啊机制啊，其实目前来说还是一路向上。
1: 对，哎，那其实您刚才讲，就是我实际是把中国模式复制到了印度去啊、哦。嗯
0: ，对的，但是呢，我后面半句还没讲，就是在印度一定要做充分的本地化，因为你只有了解了印度消费者，我们说的是复制中国模式，比如说我们在退改签上面多收费用，这是中国模式，嗯，但是你要通过不同的话术让我们的消费者接受，并且不会有大量投诉。
1: 对，我就想请包儿想讲细节啊，就是因为刚才您提到两个点，第一个是我们是复制，第二个呢是我们的这个本地化 （localization） 这一块儿。那第一个这个里边啊，就是你要不要手把手的教你的员工怎么去理解中国的这些产品或者模型，或者说我们的商业模式？这有什么故事可以跟我们分享吗
0: ？嗯，其实是这样啊，就是我们在教他们的时候，其实印度的精英层，我再重复一下。非常聪明。其实我们没有说我们用很具体的东西进行教学，我们是用实战。我就是让他站在旁边看我把第一场仗打赢了，然后我说：“兄弟，赶紧上了，你会打吗？”嗯。然后他们就沿着我们胜利的路径上去打，而且比我们打得更好，因为他知道在前线哪里有几个坑。哎他比我们更清楚，比我们打得更漂亮
1: 。哎，对，就是您在国内其实玩 OTA 这帮人啊，其实都不是特别高学历的啊。这个当然没有任何贬义，我只是说，就是他现状可能是这样的。但是对于这个印度来做 OTA 这一块的人，他会不会像软件开发一样，是家里的一家子的荣光，像做这个呼叫中心一样，就是我们家有一个去呼叫中心的人，一家子的这个生活得以保障了，是这样一个高精英的这个职位和状态吗？嗯
0: ，目前如果说你让我我们公司的呃员工的那个薪水跟其他的行业比就相同岗位来 说， 的确是偏高的。所以说你这么说的 话， 我不知道是因为我们 OTA 这个行 业， 还是互联网这个行 业， 亦或是外企这个性 质， 导致他成为他们家的荣光。但是有一 点， 我可以很确定的 说， 能加入到我们 Happy Easy Go 对他来说是一个非常有荣耀的事 情， 因为他上下班把我们的工号牌都带在他身上他感觉带着这个工号牌就跟别人不一样
1: 。对，这次在印度啊，就是我待的时间比较长，但是我没有见到那些呼叫中心的那些工程师们啊，见的更多是创业者。就我看过之前在两千零四零五年，大概有本书叫《地球是平的》，其中大量的篇幅去介绍就是呼叫中心外包这件事儿在印度的这种现状啊。它里面讲到，就是说其实一个印度家庭供一个大学生毕业之后呢，他再去做呼叫中心的这个简单的呼叫工作这件事在中国其实已经不是一个。呃，高大上职业了，就咱们已经开始做 coding 了，这帮码农。可是，在印度呢，这还是一个非常非常好的、大家很期待的职业。当然，这是我说的，是十几年前的状况啊。我不知道现在这个印度的工程师是个什么现状
0: 。嗯，现在印度的工程师其实也是个高大上的职业。一样的，他们在印度，我们说编码的这批人，其实他拿到的薪资，我这么说吧，是中国工资的五折到七折不等，看他的能力。也就是说，他们拿到薪资其实不低的，特别是在班加罗尔和那个古尔冈这两个地区特别贵。所以说呢，就在编码来说，其实，在当地印度，一他们出产的这个产品，就是他们的效果特别好，其实要比中国程序员他们编出来的编码更规范。但是呢，要回过来说我们。能赢什么呢？因为我们是个互联网企业嘛。其实中国赢过去的是一个商业模式，并不是一个编码能力
1: 。嗯，对。我们在最近大火的一些电影里啊，就是都了解到，比如像《蒙面歌王》或者是《摔跤吧，爸爸》里面，其实印度的女性的地位呢是远远低于中国女性的。我很想知道，就这个现状在咱们公司会有什么不同吗？
0: 嗯，这个其实有好多人问过我这个问题了。其实，在我们公司，我也觉得很奇怪。其实大家都在问我这个问题，在其他公司也发生过这个问题，但在我们公司里面是很平等的，甚至于我们公司里面有一些是女性领导
1: 。哎，那会不会因为我们是一家国际级的公司
0: ？呃、嗯，有可能，也有可能就是说我们员工的年龄结构啊，包括他们的学历更高、更年轻而导致的。因为在我们公司里面，每个呼叫中心的就 agent， 他基本上也是本科。毕 业， 嗯， 对， 所以 说， 也许是知识和那个年纪 吧， 我认 为，
1: 甚至是事 业， 对 吧？
0: 对， 事业也 有，
1: 对， 可能是因为这个圈子的问题。就真实的印度的状态是什么样 呢？
0: 你是说真实 的， 就是对于女性 吗？ 对， 对于女 性，
1: 男女平等这个问题。
0: OK， 对于女性的 话， 其实我们平时接触到的范围里 面， 其实还是比较平等的。那么到年龄比较偏老一点的地方，其实还是有男女不平等的，或者是说男性和女性之间的问题、嗯。但是呢，我觉得包括莫迪政府，他把女性更多的引入到中央的高级官员里面去，一些动作其实也慢慢的向世界展示，或者是说向他们国内展示，其实他的目标也是拉近男女平等这样一个最终的目标
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。其实我更多的是在班加罗尔去见创业者或者访谈创业者，在德里去的比较少。然后我也听说那里的这个交通情况和安全问题都令人堪忧。对我想听听真实的这个印度的德里是什么样子
0: 。嗯，其实德里我们应该称之为叫大德里，叫德里 NCR， 它包括那个古尔冈、德里还有那个诺伊达。这三块地方，那么其实德里呢，它分南德里和北德里。南德里呢，其实跟古尔冈打成一片，它其实是一个现代化城市，非常高的一个城市地方。那么一，首先挺安全的，嗯。那么第二个，它的那个。建筑 啊， 就是当地的基础建设。南德里和古尔冈那边的基础的建 设， 要比班加罗尔要更好。
1: 哦， 对， 班加罗尔是很差。
0: 对 的， 对 的， 那边的建筑 啊， 包括 呃， 我们住的那个区域 啊， 基本上跟上海的内环左右已经差不多了
1: 哦，那真的很好
0: 。对对对对，哎，这里。所以说你没去是很可惜的，下次可以带你去。嗯、
1: 好，对，哎，其实这个很有意思啊，因为我在印度的时候就，就是也也有这个发现，就是它其实有钱人的那个区域，就像真的像像北京、上海或者像欧洲一样，有的,的特别漂亮，然后很干净，人也很有礼貌
0: ，而且比上海、北京可能还好
1: 。是，就是它像欧洲小镇一样对对对，可是你就真的一墙之隔、嗯，然后墙这边就完全是另一个世界、嗯
0: 。是，的确是这样。那么北德里的话，就人比较拥挤，其实。我们也多次去过北德里，你可以看上去感觉不安全。我举个例子，在北德里这边有个叫火车站这个地方，那么那边的人基本上某些时段，他路上已经除了人以外没有其他空间了，已经拥挤到这个程度。那么我们也去过，在这个时间段也没有发生到什么危险事件。那么可能我们是男性，但是我们并不认为治安有很大的问题在城市里面。那么同时，我们感觉到其实大部分你接触的印度人都是很友善的。对，不仅仅是创业者，而且你可以看到我们有些股东们，我带他们去德里这边。我举个例子啊，看到路上一辆车小轿车，然后撞了一辆自行车。在中国，这辆自行车的人大概率会问这辆小轿车的人索赔。即使他没有任何问题，但是在印度小轿车的司机马上下来扶起印度的这个骑自行车的那个人，问他有没有问题，他说没有问题。然后骑自行车的人跟小轿车的人说：“你可以走了。”非常的友善，也就是说，其实印度其实是个宗教国家，其实它大部分人其实还是善良的。那么，我们越深入的跟他们接触，越发现其实他们很善良
1: 。嗯，哎，对，那这个我还听到一些谣言啊，我自己也依然活在这个谣言里。我想请您辟辟谣，比如说我去印度从来没敢喝过他烧的水，我全部都是用矿泉水。这个水的质量真的很差吗
0: ？我可以告诉你，我在印度每天喝的水，每一滴水都是当地的水，没有矿泉水。
1: 啊、嗯，对，哎呦，那你身体太好了
0: 。<笑>不是的，然后我和我们的一些中国团队在当地，我们有选择性的路边摊，有选择性的路边的那些鲜榨水果，我们都喝。我的朋友圈里面也有，你也可以看得到。就是说，我们就是在路边喝当地的果汁，所以说没有大家说的那么恐怖。当然，我第一次去印度的时候，我跟你一样只喝矿泉水。
1: 对，印度的物价是个什么样的水平呢？
0: 嗯，物价其实也要看，因为在发达的地区，比如说像古尔冈地区，就是我们的公司主要在古尔冈嘛，它的物价并不比中国便宜多少。但是呢，据我们跟我们自己的那个印度的同事们的了解，他们的生活成本其实还是偏低的，他们有很多的渠道可以买到很多便宜的东西。那么我们生活的那个区域可能都是一些进口商品，就类似于北京的国贸地区吧。嗯，所以说，也许我们这方面的和物价不能代表整个印度的整体物价。
1: 嗯嗯。嗯，就像在北京的华润超市那种一样，嗯、对吧？啊、嗯
0: ，对对对，进口超市比较多那边。对
1: ，啊、嗯，是有意思哈，这里边很多跟我们想的都不太一样啊。对，但是我确实是见识了印度的这个交通问题，它真的是我去过的城市里就是最严重的之一了，可以排到前三。就是这个会不会对当地的创业有很大的挑战？因为我可以描述一下，就我记得我当时。我我几次下来到飞机落到这个班加罗尔的时候，差不多都是在十二点左右。然后你这个从海关出来，一点多取了行李，一点半左右，城市里已经堵成北京三环晚高峰的水准，而且这个车也非常无序啊，就是摩托车牛，然后动物，还有自行车，还有小汽车。还有小货车，它都挤在一个路面上，它也没有那种就是像咱们还会分一下环线啊，或者是底下的这种辅路也没有。然后所有人挤在这儿的时候呢，也没有秩序，它那个交通基本上就是谁谁快谁猛谁往前冲这个状态。这其实对于大多数中国人来讲，去那儿是很挑战的呀。对，您怎么应对这个
0: ？你是最近去的对吗？对呀、啊，可能更猛的你们还没看到，因为在我去的时候，他们是把反光镜折过来的，因为这样呃整个车道里面可以多塞一辆车。<笑>
1: 这个是不是也从另一个方向验证了说政府其实管理上的这种失职呢
0: ？其实，嗯、呃，要分阶段的。我觉得就是说，政府从管理上面要去看，其实，在印度啊，你会发现，就是国外来说嘛，警察的数量还是比较少的。
1: 对， 所以这个警察会跟美国一 样， 就是这个警察管抓猫抓 狗， 然后房子开不 开， 然后到抓 贼， 什么都 管， 对 吗？
0: 嗯， 也不 是， 他们那边也会有部分警察在路上巡 逻， 但是非常 少， 警力不 足， 警力不 足， 对， 因为作为他们的政府来 说， 刚刚在二零一七年七月份执行了 GST 嘛。其实，对于他们的政府的手上的一些就是国库啊，其实不是那么充盈的，所以说呢，可能在这方面也会有相应的问题吧。这是第一点。那么第二点呢，其实虽然说你可以看到那么多的车挤来挤去啊，而且经常会发生碰擦事故，但是他们不会因为一个碰擦事故像中国一样停下来，然后堵掉两条车道，不会的，他们就马上就走了。嗯，对，是非常友好的，也不让你帮我修，也不追究是谁的责任。对，就其实
1: 因为在这个交通状况下堵成这样，它也不会有大事故，嗯、就是剐蹭的。对，但是在
0: 中国剐蹭的话，你可以看到，基本上要确定是谁的责任、嗯，然后有哪家公司的保险公司理赔。是是是。对，在那边不会，就是说各修各的就走了对对。对，
1: 因为其实这个对于中国的这个，首先保险制度是非常完整的。嗯，就是第二呢，是整个对于中国家庭来讲啊，除了一线城市，大多数的二三线城市来讲。车还真的是一个大件儿，就刮刮蹭蹭还是挺心疼的、嗯，就这个还不太一样。哎，我顺便多问一句，像车这种消费品，在印度它是一个什么样的普及程度？
0: 嗯，嗯是这样，因为你又问我那么宏观的数据，我暂时没有，但是我可以说，就在我们公司里面，开车上班的人还是挺普及的。
1: 对，那我们刚才就说到这个 OTA 整个这个市场啊，您您提到，其实印度现在只有十分之一的人会坐飞机，是，您觉得它会迎来像中国一样那种三分之一甚至更多的人口都去乘坐飞机作为主要交通工具吗
0: ？呃，我觉得肯定会的，因为我们那边已经看到几个判断，这个判断不是我个人的判断，第一个是政府的整体判断，政府在二零一七年已经宣布投资六百亿美金在印度新建一百个机场，目前常有机场是一百二十个。嗯，第二个，各大航空公司都在买目前自己体量四倍以上的飞机，所以说这个决定是印度整个航空业和印度的整个政府做出的预判。
1: 对，您刚才提到，就是其实，在我们节目的这个前面，您提到说，我到印度州做两件事儿，第一是把中国的模式带过来，第二件事儿就是本地化。那其实我想听听，就是说，您对于您的用户，他的画像是什么样的？然后他的行为和中国消费者有哪些不同，或者更有意思的地方
0: ？OK， 我们目前百分之七十是男性用户，然后我们目前百分之六十五是商旅用户，然后我们的主要的消费群在二十五岁到三十五岁之间。这是我们公司的一些基本画像，当然，他们主要分为两类人，一类是有钱人。另外一类是商旅客，这是我们目前公司主要画像。所以说，我们目前公司的所有的客户，主要还是印度的最高净值的那部分人。
1: 嗯，对。所以这个客户跟有点像咱们中国差不多十到十五年前的状态啊。零、就、五、是、年，确
0: 切的说。
1: 对、嗯，因为我那时候就是零四年毕业的时候，我记得当时出差哈、啊，然后我发现公司太有钱了，居然都坐飞机<笑>现在。对，
0: 就就是这个状态。然后在印度当地的话，其实我们研究过他们的。呃，消费行为，而且在印度，其实前面汉斯也说过，就是。在印度只有两亿人，其实高盛啊，包括摩根士丹利啊，他们的研究报告也表明，是一点七亿人到两亿人在印度目前是有消费能力的。嗯、那么，其实对于我们这种电商类的公司来说，非常非常重要一点，不要搞错人群。嗯，如果你让你那十二亿人都喜欢你也没用，因为那一点几亿人能买单的，你还没有得到他们喜欢，他们还是买不了单。所以说这点，我觉得既是机会，也是一个障碍嘛。就是机会在于，如果说我们有能。力去把那些人群先找出来，并且服务好，并且让他留在我们的平台上面，能够持续地进行购买，那我们的公司价值就非常大
1: 。对我在印度还发现一个有趣的现象，就是它的手机普及率挺高的，但是呢，它有四 G 的其实不多
0: 。其实你说的这个是近两年的事情，嗯，是这样。其实四 G 的普及率目前在印度主要是一二线城市，那么正在往三四线城市在慢慢慢的往下沉。目前来说呢，在四 G 的普及上面，其实电信公司给出了非常足够的诚意，就每天可以给你有两个 G， 包括免费打电话、免费发短信，只要二三十块人民币一个月
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。嗯，哎，对，那个 Boris 还没给我们讲那用户习惯这一块，就本地用户的有没有什么有对对、啊、
0: 对，对对对用户习惯它其实跟中国大部分消费者雷同，再有钱也要比比价。嗯，对，这个比价其实已经不是说他是否消费得起这样东西。举个例子，如果说买一个小料包，其实这已经是个不便宜的东西，但是呢，它会比一比哪里最便宜。嗯、那么同样的，我们也发现了，就像买机票一样，目前印度都是要么有钱人，要么商旅客在买，那么他们还是要比一比哪里最便宜的。所以说这个我们还是发现了有这样一个消费习惯。对、嗯。那么第二点呢，其实在当地的电商里面呢，还有一个习惯就是 COD， 就货到付款习惯，也是他们目前主要习惯，而且退货率还是比较高的。目前在印度。那么第三点呢，其实对于他们来说还是比较计较性价比，并不是说印度客人你可以把很多的烂货卖给他，他们对于质量其实是有一定要求，就是买到一样东西在我们办公室里面，他会会讨，哎，这个东西怎么那么差，什么什么什么，虽然它便宜，但是我觉得还是不值得什么，就是他们对于质量其实是有一定要求的。
1: 对，那这个挺有意思哈，就是这个其实意味着只要是人都有类似的这种占便宜薅羊毛的心理啊。那我就想听听您的这个故事啊，比如有没有用户特别会薅羊毛的
0: ？我我只能谈我们自己公司的一个真实的情况嘛， uh-huh. 因为我们机票价格从我们第一天开始到现在一直保持印度整个市场，无论是比价平台还是 OTA 都是全网最低价。那么 (笑) ， 在这种情况下面 呢， 其 实， 在印度的羊毛 党， 我们觉得在我们平台上面表现的还不够明显。<笑>对、呃，因为我已经很便宜了。呃，因为有几个因素，我们发现啊，就是比如说在中国，它有很多的 OTA 平台或者是说比价平台，它可以有供应商提供，那么它有很大的销量出口，所以说呢，它来薅我们羊毛就会变得比较简单。然后在印度呢，我们是最大的 OTA 的开放式平台，那么其他家啊、呃，要么比我们小，要么就是没有开放，所以说呢，呃，他们也卖不掉那么多，所以说我们上面就是从目前的客观来说，没有发现非常明显的。
1: 所以拼多多也许在印度会玩得非常
0: 好。嗯、呃，目前不一定，因为现在我前面说了，第一批有消费能力的人还是精英层啊、哦，他们对于质量是有要求的。目前来说，对，那还没有到下沉市场，目前大规模在使用手机来预定，就是呃买东西的这样一个阶段。对，还是他们是通过当地的一些夫妻老婆店，就杂货店来购买东西。
1: 对，想了很多关于印度的趣事，这期节目一定特别好听。好，那今天的节目就到此结束，再见
0: 。啊，感谢大家。